0: E aí galera, caramba, sempre que eu tô com a Joyce, dá um piripaque aqui no negócio. Deixa eu ver pronto, entrou, todo mundo aqui, era mais um pouquinho. Tudo bem com vocês? O Paulo que tá falando diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, com mais um vídeo ao vivo, respondendo perguntas de vocês, fazia tempo que eu não fazia um vídeo meio que interativo aqui no no YouTube. E é o seguinte, o que, que nós fizemos? Eu fui no meu arroba canal perguntas no Instagram e, e deixei uma, um, um post para vocês deixarem perguntas e eu fiz a mesma coisa no arroba Paulo Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar com quem que eu estou aqui, que hoje eu estou com a Joyce. Fala aí, Joyce, Tudo bem? Eu tô ótima, e você? Joy, a Joyce não tá vendo a gente, né? Tô não, você tá me vendo? Eu tô vendo você perfeita, tô até ouvindo o um cachorro latir, pra falar a verdade. Desculpa, deixa eu fechar a porta aqui. Vai lá fechar a porta, não tem problema. A Joyce está no Arizona. Ela já fez vários vídeos com a gente. Quanto tempo você já tá aqui nos Estados Unidos, Joyce? Vai fazer seis anos esse ano. Seis anos já, passa voando, né?
1: Nossa, muito rápido, assim. Só a saudade, que, que é meio complicada de lidar, né, Paulo? Que, que é, é meio difícil, assim. Acho que, acho que por mais que a gente viva aqui muito tempo, é, a gente, simplesmente a gente não... Eu acho que eu não me acostumo muito com a saudade do Brasil e da nossa cultura.
0: É, você tem muita saudade?
1: Então... Nossa, eu tenho, viu Nossa, demais. Até porque eu, eu brinco com as pessoas, a gente não me entenda mal, tá? Mas eu brinco com as pessoas que eu moro na roça.
0: Onde que é a roça? Explica pra galera.
1: Onde que é a roça? Então, quem não, nunca veio no Arizona, é, eu moro três horas de Phoenix, que é a capital do Arizona. E, e aqui é bem... É, com... Como, como eu digo, é bem simples mesmo, como se fosse uma cidade do interior, só que mais americana. <risos> uma cidade mais cowboy, assim, desértica. Um, então, assim, é o estilo de vida que é totalmente diferente do que eu tinha no, no Brasil. Um, então, assim, eu sinto muita saudade da natureza, é, do, 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 do tipo de natureza que a gente tinha no Brasil, era muito abundante água e, e plantas e essas coisas assim, então <risos> é, eu sinto muita falta disso Entendi. muito, muito. Então... e do abraço também, gente, abraçar brasileiro é uma coisa que eu sinto muita falta, eu não tenho brasileiro aqui, né aqui onde eu moro, não tem
0: não tem brasileiro?
1: não tem, tem em Phoenix em Tucson, tem algumas pessoas a comunidade é muito pequena mas é... aqui que eu, eu acho que só sou eu tem seis anos que eu moro aqui, eu encontrei uma mulher uma vez de passagem
0: nossa, passagem perdida, né, por aí
1: Foi mais ou menos isso mesmo ela era bem doidinha assim.
0: Ó, então aguenta a, mão, aguenta a mão um pouquinho Joyce, o pessoal que tiver pergunta para Joyce, ela tá seis anos aqui no Arizona eu vou pegar as perguntas que vocês deixaram no Instagram para eu ir respondendo, e o cabelo vai ler as perguntas de vocês aqui no, no chat, ao vivo aqui. O Luiz está perguntando, eletricista é uma boa na América? Tem muito serviço? Luiz, eletricista aqui é uma das profissões de peão que paga mais, na minha opinião, e aqui na Flórida tem muito serviço. E por falar em Flórida, depois a Joyce vai compartilhar a experiência que ela teve, ela veio conhecer os parques temáticos aqui, ela falou que viu até um, uns bandidos aqui. Depois ela vai contar para gente. Aguenta a mão rapidinho, Joyce. Deixa eu responder esses caras aqui rapidão. O Rafael Almeida. Qualidade de vida, Flórida ou dinheiro do norte do país? Qual estado você prefere? O, o Rafael, eu morei em Canérica por quatro anos e eu moro na Flórida indo para 18 anos agora. Eu prefiro Flórida, da qualidade de vida... Porque o dinheiro do Norte, principalmente para quem está começando, não é tão simples assim. E é mais caro para você começar a vida no Norte. E depois, no inverno, não é fácil. Não tenho nada contra quem mora no Norte, mas a Flórida, em relação à, à qualidade de vida, é muito melhor.
1: Percebi isso
0: também. Como que é o tempo aí, Joyce?
1: Hoje... Hoje tava 105... Nossa!
0: Mas é seco ou é molhado aí, igual aqui?
1: É seco, só que eu sou o tempo inteiro.
0: É seco, mas o quê?
1: A gente sua o tempo inteiro.
0: Ué, mas se é, se é seco não era pra estar suando tanto assim, ué?
1: Eu não sei o que, que acontece nesse lugar. Eu só sei que eu sou o tempo inteiro. É porque é muito quente, Paulo. Na realidade, quando você tá dentro de casa, tem o um ar-condicionado. É mais tranquilo. Mas quando você sai do lado de fora, parece que você tá numa sauna é, seca. Nossa. Você sente, você sente queimando, assim, seu braço, assim, ó.
0: Aí não vem, tá, porque, para quem não sabe, Arizona é um deserto, né?
1: É, aqui é uma parte mais desértica, né? Uhum. Ah, e, e aonde eu moro, nessa cidade, que é um pouco mais distante da capital, é sem... É, por volta de 106 graus no alto verão. Se você for em Fênix, é, tem dias que é 115.
0: Nossa, menina!
1: É muito quente. Então, aqui na época do verão, eles fecham as compotas. Eu acho que fala compota em português, né? As compotas de água é, para ter né, água suficiente para abastecer os locais. Um, esse ano nevou aqui.
0: Que isso, e... menina?
1: Por dois dias. Não no verão, né? Não então, nevou.
0: Acho. Foi só uma cinzinha, né?
1: Foi bem interessante porque foi, tipo, o dia inteiro nevando. Entendi. Deu tipo, eu não É como se fosse uns 30 centímetros de neve. Então, tinha mais ou menos uns 10 anos que isso não acontecia aqui.
0: Entendi. Ó, oh, estão perguntando se você é aquela ciganinha do canal. <risos> é você mesmo! A cigana... A cigana... A cigana, velho, que por quê? não. Porque lembra que a gente tava te zoando faz tempo. Nossa, quem podia ver que lindo?
1: Não era c... Não, acho que não era eu, não. Porque eu não lembro de você falado que era cigana, não. A gente tava zoando que eu era da roça.
0: Não, porque tinha os incensos, você tava com um pano verde atrás. Algum... Ah,
1: eu tava tampando por causa porque eu tava no meu estúdio. Vocês não falaram cigana, não, mas. Eu aceito cigana. <risos> eu tava... Eu tava pulseira, ó. Gua...
0: Gua... Aguenta um pouquinho. Com meus cristais. É, são lindos. Estão oh, perguntando aqui, ó, o Estado, estando legal, consigo emprego na construção civil, qual média de ganhos? Construção civil aqui na Flórida, você consegue trabalhar assim, ó lembra, não pode trabalhar legalmente, mas todo mundo trabalha, isso não faz ser legal, mas sim, consegue e na construção aqui na Flórida, se você não sabe de nada, você começa ganhando mais ou menos uns 100 dólares por dia. Aí o pessoal falando aqui, tipo o próximo, passe de novo o contato da Alexandra. Se vocês for no arroba mentorismo e no arroba canal perguntas, lá no, pro, no perfil tem o contato do WhatsApp do canal perguntas, que é o que a Alexandra responde. Uh, Paulo, como que está de emprego para as mulheres? Como que é emprego aí para as mulheres? Onde Você está você trabalhando ou não, Jais?
1: Então, eu estou tô, eu tô com umas coisas acontecendo bem interessantes. Hum. Sim, eu tenho a minha empresa, eu trabalho como terapeuta olímpica, mas eu sempre tive vontade de trabalhar com presidiário e mas recuperação de presidiários coisas assim e, e quando foi umas semanas atrás eles abriram de novo para aplicação de para trabalhar né, numa, numa prisão que tem aqui então eu tô aplicando meu teste vai ser quinta-feira
0: hum.
1: é, e se eu passar eu vou estar tá trabalhando lá né
0: trabalhando é, na prisão de fazer o que
1: então, o que acontece, quando você trabalha para o governo nessa área, tem como você construir uma carreira lá dentro. E uma, uma coisa que, que eu queria fazer muito aqui, além de trabalhar com os presos, era estudar psicologia, comportamentos, essas coisas assim. Uhum. Porque eu já trabalho um pouco isso, mas é, uma, é, é mais holístico. né é, Eu trabalho mais a mente da pessoa, essas coisas assim. Então, eu não tenho... Um, o bacharel eu não eu não sou psicóloga e e eles isso eles ainda pagam seus estudos um, então eu tenho esse, eu tenho essa vontade de desenvolver um projeto bem bacana para ajudar juntando essas coisas todas que eu já sei que eu já trabalho para poder estar ajudando eles trabalhando com eles e aí como eles abriram essa oportunidade eu apliquei agora vamos ver se eu vou passar né?
0: Ah, vai passar assim. O pessoal tá falando trabalhar com presidiário não sei se é um bom gosto e não é nem se você se é seguro, né?
1: Então, a, as cadeias aqui são um pouco mais seguras do Brasil, né,
0: Paulo? Ah, menina, mas presidiário, bandido, vagabundo é igual em tudo quanto é lugar. Tem que tomar cuidado. Deixa eu pegar outras perguntas rapidinho aqui. Uh, medo, ups, Medo da adaptação da criança no colégio gente, não tem que ter medo não, as crianças se dão muito melhor do que a gente e os pais ficam muito mais preocupados do que as crianças aí outra pergunta aí na, aí na América tem favela como no Brasil? Eu já até mostrei, tem um vídeo se vocês colocarem a busca no canal Perguntas, eu mostrando favelas aqui, lugar, eu acho que a gente não colocou favela, que o Cabelo falou que eu não podia falar favela, tinha que ser coisa comunitária, alguma coisa assim? É, deixa eu lembrar como que é o nome? Aí, como, aí, aí tem quebrada também, no Arizona, aí onde você
1: tá? Tem, mas é bem diferente do que no Brasil, não é, não é aquela, não é... Ah, não é barraco de madeira. Comunidades, né? Eles falam comunidade. Isso, comunidade
0: carente, isso aí, comunidade, comunidade
1: carente. Não é como as comunidades no Brasil, são assim, em morros e tem aquele tanto de casa amontoada, né? É, muito perto uma da outra. Aqui é, é bem, elas são mais distantes, assim... E uma coisa que você percebe é que as pessoas, elas não limpam muito o quintal delas, é, é muita coisa jogada, assim, você, você passa na frente das casas, muita, muita, muita montoeira de móveis, móveis velhos, às vezes sujeira. É muito lixão, né? Sim, então não é, não é, assim, muito legal, assim, ver isso. Eu acho que no, nas comunidades, as pessoas, nas comunidades do Brasil, eles... Uh, são muito mais aciados do que ó, muitos lugares aqui.
0: Entendi. A Próxima é pergunta. Uh, Como sair do Brasil com emprego já garantido? Tipo, trabalhar na Disney por seis meses. Então, na Disney tem alguns programas. Tem um que chama College Program. Que você, quando estiver fazendo uma faculdade ou para entrar numa faculdade no Brasil, a Disney te contrata e você passa não sei quantos meses, se é três meses ou quatro meses trabalhando aqui para ganhar experiência e fazer uns cursinhos. E é isso, e tem vários outros tipos de oportunidade aqui Tem o, o visto H2B, que é de temporário H1B, que é de trabalho Agora tem aquele EB3, que tá na moda Cara, tem muitas oportunidades aqui Basta achar alguém que precisa da sua mão de obra E não precisa nem ser universitária qualificada Pode ser peãozão mesmo Basta alguém que queira te contratar uh, Vamos lá Mesmo fora de status ou ilegal Posso ter uma empresa? Então, se você, veio, se você veio com um passaporte, eu acredito que você pode. Se você estiver ilegal, não tem como. Lembra, não sou advogado, não sou contador. A gente está só é, compartilhando com vocês um pouquinho do nosso conhecimento aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui há 22 anos e eu estou na Flórida há 17 anos. A próxima pergunta aqui. Como muito se fala de ir legalizado para os Estados Unidos, quanto gasto? para se legalizar mais ou menos então para se legalizar não tem um dinheiro que você compra para se legalizar tem alguns tipos de vistos alguns tipos de investimentos que você pode fazer então tudo vai depender das tuas condições do teu perfil a melhor e se coisa ele
1: também... e se a pessoa também está casando Sim. Tá casando foi né? assim se que eu me legalizei também. Você já saiu
0: todos os papéis já ainda não
1: já vou fazer um ano que eu tenho green card né agora eu vou agora Uh, daqui oito meses, é o, já, já é o segundo, né? Já é a segunda entrevista. Ah,
0: muito bem. Parabéns. Tá, então aguenta aí. Uh, uma pessoa que deu entrada pelo México há 12 anos atrás ficou preso. Pode contar algo na hora de alguma coisa? Cara, se você entrou pelo México aqui, não sei nem como... Tipo, você tá ferrado, na verdade. Eu acho que não consegue o visto, não.
1: Ah, acho que se entrou pelo médico mas foi preso, aí sim que é o problema porque entrar pelo México, mas conseguir alguma tipo casar, alguma coisa assim tem um, tem um processo que eles fazem que é, ajuda, uh, é como se fosse um perdão, mas no caso de ter sido preso, aí já precisa de um advogado
0: Entendi aí Tem outra aqui, Paulo, uma coisa que reparei nos carros aí que não tem películas nos vidros dianteiros, é proibido? Sim, não pode ter Película no vidro da frente. Aqui na Flórida, todos os carros têm... todos não, A maioria já vem com, com isso filme, as películas que vocês falam. Dos lados, muitos carros novos já vêm de fábrica. nos vidro de trás e no vidro do banco traseiro, assim, dos lados. Só fica faltando o, da frente, o do lado da lateral. Nos meus, por exemplo, põe uma faixa na frente, mas não tem... Não pode película. Agora tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Você largaria uma vida estável no Brasil para viver nos Estados Unidos? Como é que. Fia, nós. Eu e, a, eu, e a, eu e a Joyce moramos já nos Estados Unidos. Oh, como que era a tua vida no Brasil, Joyce? De onde que você era?
1: Então, minha vida no Brasil, acho que é por isso que eu tenho tanta saudade do Brasil. Minha vida no Brasil era muito boa, eu não tenho nada assim que reclamar. Eu só mudei mesmo por causa do meu marido, que é marido hoje, mas na, naquela época era namorado. Uhum. É, com a cabeça que eu tenho hoje, com tudo que eu, aprendi, se eu tivesse aprendido no Brasil naquele tempo, e eu não tivesse conhecido o meu marido, eu não viria pra cá. Eu viria pra cá pra passear. Porque uh, o, os Estados Unidos me deu uma oportunidade maravilhosa de sair da minha zona de conforto, de crescer como pessoa, crescer em todos os aspectos uh, da minha vida, assim. Então, com a cabeça que eu tenho hoje morando no Brasil, eu não vim pra cá para morar. Não? Poderia vir para investir. Investir, sim
0: não? Eu, eu já, então... Tudo depende. Eu falo para as pessoas o seguinte... Você vai trocar uma coisa por outra. Ninguém tem tudo na vida. Vamos ser real. Vou falar real. Mesmo esse pessoal que está investindo milhões aqui... Eles estão deixando alguma coisa para trás. Então, a minha resposta para quem... Ah, eu já tenho uma vida estável no Brasil. Largaria para morar nos Estados Unidos? Só de você ter este pensamento e essa pergunta na sua cabeça significa que você não está contente com alguma coisa no Brasil, você está buscando alguma outra coisa, não sabe aonde, você está meio perdida. Então, isso mesmo. Eu, eu, particularmente, se você não vier, você daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, você vai falar, poxa, e se eu tivesse ido? Tudo que ocorrer na sua vida de ruim, você vai, você vai pensar, putz, se eu tivesse ido para os Estados Unidos, não teria passado por isso, ou não estaria passando por isso. Então você tem que perguntar para você, a troca que eu vou fazer, eu vou trocar isso por aquilo, vai valer a pena? É isso que eu quero? Vai me fazer mais feliz? Vai ser melhor para minha família, para o meu relacionamento, essas coisas? Se a resposta for sim, menina, já era. Ó, tem uma pergunta bem interessante que eu vou, fa eu vou fazer para você também. Ó, estamos perguntando, o Ice bate muito em Orlando? Então peraí, deixa eu responder, depois eu quero perguntar aí no Arizona se você vê muita imigração. Aqui em Orlando, que eu estou há 17 anos, nunca vi na vida. Pessoal fala: "Ah, tá tendo batida". Eu vou ver, não tem nada. É um monte de pelo menos que eu nunca consegui encontrar nenhuma batida. Ninguém me mostrou nenhuma foto de batida em Orlando. Eles só ficam falando, falando e aterrorizando. E Geralmente tem um grupo de brasileiros que se legalizar legalizaram aqui, que eles se chamam, eles falam que eles são da direita. Eu sou de direita também. E eles gostam de ficar aterrorizando os imigrantes ilegais, sem status. Já falaram para que eu fico fazendo apologia, sei lá, um monte de coisa. É um bando de gente que não quer que as outras pessoas corram atrás do sonho delas. São pessoas brasileiras egoístas que ficam inventando esse monte de ladainha. aí. Ou então, se for de verdade, mostra a foto alguma coisa. Eu nunca vi... Em 17 anos de Orlando, eu nunca vi a polícia de imigração batendo em nada aqui. E aí, como que é no Arizona? Tem mais, tem menos? Você já viu?
1: É, o, o lugar onde que eu moro, aqui, especificamente nessa cidade, tem muito mexicano e a gente sabe que tem muitos uh, ilegais. Só, o que, que acontece? Aqui onde que eu moro, não tanto, mas eu sempre escuto é, e, às vezes, meu, meu marido está assistindo... Televisão a uh, uh, realmente que a polícia tá pegando pesado porque aqui é fronteira tem é duas horas da fronteira,
0: uhum.
1: então aqui é mais pesado, né? Uh, sempre acontece, sempre tá, tá pegando alguém, muito, tá pegando um pouco mexicano, coisa, alguma coisa,
0: alguma coisa. Oi, tem muito mexicano,
1: nossa, demais! Muito. Muito mexicano, muito mexicano. Tanto que eles acham que eu sou mexicana ou que eu falo espanhol. E eles, sempre que me veem, começam a conversar comigo em espanhol. Às vezes enche o saco, mas ele, <risos> eles vêm a conversar comigo porque a, a quase que uma, a, a segunda língua aqui mais falada aqui na nossa região é o espanhol.
0: Nossa menina, que doideira!
1: É muito mexicano, sim.
0: Deixa eu falar um oi aqui para o meu amigo Rogério Bentin, que está aqui com a gente. O que mais? O Emerson Hills, não perde um vídeo do canal Pergunta. Essa galera sabe mais dos Estados Unidos do que outras, do que qualquer um. Vamos lá. Como que é a vida de um sem status? Estão perguntando. Você quer responder? Você sabe? Eu bem.
1: posso responder, porque eu fiquei sem status.
0: Hum. Fala.
1: Então, um, é, eu, eu ainda... Posso dizer que eu ainda estava numa situação um pouquinho pior, porque eu estava na fronteira. É verdade. <risos> né? E eu acho que foi realmente Deus mesmo que fez tudo assim para que tudo trabalhasse ao meu favor. Mas um, se, é, é importante que a pessoa que vá ficar sem status, é, e desculpa se eu estou falando isso, e quem não é a favor, mas o cara perguntou, a pessoa perguntou e eu tô, tenho que responder. A pessoa que ficar sem status aqui, ela tem que lembrar que tudo que ela puder fazer antes disso acontecer, ela faça. Se, tipo, se ela estiver num estado onde ela pode tirar a carteira, que ela tire a carteira, que ela junte ah, uma grana boa, né? porque qualquer coisa que acontecer, ela tem o dinheiro ali. Um, faça amizades, é, não fique dependendo dos outros para tudo. Uhum. E, e, porque não é fácil As pessoas o tempo inteiro vão te perguntar é, Qual que é o seu status migratório Eu sei que não é legal, mas as pessoas vão perguntar As pessoas perguntam Principalmente se são pessoas de outros países Elas vão perguntar um, Também uh, eu acho que é importante Evitar lugares é, E também ficar postando Muita coisa no Facebook Nas redes sociais uh, Porque Hoje em dia a gente sabe que a imigração, ela usa muito isso, né? Então, assim, eu não aconselho, porque por muito tempo eu fiquei sem dirigir, e um, eu precisava de tudo, então acho que eu já contei a história é, aqui, uhum. antes. você lembra que eu, eu, eu usava com a bicicleta?
0: Uhum, lembra. E agora, Mas, você tá dirigindo já ou não?
1: não? Já, já tem uns três anos já que eu tenho carro e eu dirijo.
0: Mas tem carteira?
1: Mas tem carteira, tem sim. Eu, assim que eu peguei meu green card, eu tirei carteira.
0: Hum. Ah, Travou. E,
1: ah, meu... Eu acho que é isso, acho que a pessoa tem que tomar, tem que tomar todas, as providen todas as providências necessárias antes de vencer os estados. Se puder é, pagar por um visto onde que tem condições de ficar estendendo, eu ainda acho muito melhor. Eu meio que me arrependo de não ter feito isso. Eu poderia ter me planejado melhor. Então, é uma das coisas que eu, é, eu acho que as pessoas que ainda não vieram, podem fazer, devem fazer, uhum. que é se planejarem. Planejarem para tudo. É, não precisa de vir para os Estados Unidos lá esse ano ou ano que vem. Né? Se você puder planejar melhor para daqui a três anos, é melhor ainda. Venha com visto. Continue... Um, é, como fala, é, estendendo o visto, né, é, se puder trabalhar, trabalhe, guarde dinheiro, se, for, se você tiver que levar dinheiro, então, gente, se você tem um sonho, você não tem que ficar saindo todo final de semana, você não tem que comprar todas as roupas de marca, todas as roupas da moda, para poder uh, mostrar para as pessoas, é... Evite gastos, junte esse dinheiro e venha para cá e faça as coisas corretas. E não é hipocrisia, eu tô falando de experiência hum, própria. Quando eu vim para cá, eu não tinha noção dessas coisas. Eu não sabia quanto que isso ia me afetar. Então, por experiência própria, planeje, faça tudo que tiver ao seu alcance aqui para que é, você não fique sem status. É... E depois eu quero comentar uma coisa também uh, so, em relação a isso, não ficar sem status e, e casamento. Eu quero, eu quero. Tá, então comentar aguenta,
0: a mão, aguenta a mão aí. Deixa eu pegar outras perguntas aqui que você fala daqui a pouco. Tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Cadê? Se tem restrição no nome tipo SPC e Serasa para não ter o visto americano aprovado. Então, o que eu saiba, se você estiver sendo processado. Se você tiver aqui no não. fórum, alguma coisa lá no Brasil, aí você não consegue. Mas só de ter o um nome sujo, eles não fazem esse tipo de, de, de verificação. Outra pergunta aqui, eles ó... Se o... Como... o que foi, Fia? Eu acho que
1: eles não têm como fazer,
0: é, né? Tem como, tem, tu não tem como, né? Mas ele não é parte é. Do, do, de eles fazerem isso. É. Outra pergunta é assim, Paula, se você ainda continua fazendo assessoria, mesmo depois de tudo continuo sim, na verdade a gente faz bastante, esse mês tem muitas assessorias para ser feita e se você precisar de mais informação, você pode mandar um e-mail para ajuda.canalperguntas.com ou se você for no arroba é, canal perguntas do instagram ou arroba mentorismo do instagram, você vai ver o telefone do whatsapp, que é a Alexandra, que atende e agenda tudo para gente tá bom, a gente continua fazendo, nada mudou, a única coisa que mudou foram os vídeos com os ilegais, com as pessoas recém-chegadas que eu não faço mais, o resto continuo fazendo a mesma coisa que ajudar os brasileiros aqui na região de Centro-Flórida, Orlando. Uh, consigo um visto de estudante sendo autônomo no Brasil sem imposto de renda? Então, para você conseguir o visto de estudante, que a gente saiba, você tem que provar o quê? Que você tem condições de estudar, você e sua família aqui, sem ter que trabalhar. Eles vão querer saber se você tem dinheiro no banco e de onde veio o dinheiro, se você tiver. Não comprovar, comprovar que você tem o dinheiro suficiente E da onde que vem o dinheiro Você não vai ter nenhum problema E se você quiser mais informações Somos parceiro da, da escola Uceda Entre em contato com ele Na descrição deste vídeo Tem o WhatsApp da Uceda E eles explicam direitinho tudo o que você precisa fazer uh, Próxima rapidinho aqui Paulo Consigo... Visto... Ah, não, já Esse aqui foi pro Herbers, meu amigão o Marcelo está perguntando, Paulo, sobre o visto EB3 para motorista de caminhão, qual a dica ou indica? Então, se você já for caminhoneiro no Brasil, talvez você pode até conseguir alguma coisa aqui. Porque pensa, o EB3, você pode? se alguém estiver disposto a te contratar, tudo bem, agora, por que uma empresa vai trazer o peão lá do Brasil que não é motorista de caminhão ainda, que não sabe nada de caminhão? Né? Eu não, não tenho ninguém para indicar, porque na verdade você precisa de uma empresa, então faz um currículo. Nós fizemos um vídeo também com a galera da Ambra College explicando como fazer um currículo bem, é, bem certo para o americano pegar e querer contratar você. Muito bom o vídeo, está aqui no canal Perguntas também. Fala, ô, 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 Joyce, o que, que você queria falar? O que, que você falou? Ia falar alguma coisa?
1: Nossa, Paulo, você acredita que eu esqueci?
0: Então aguenta a mão, vai Sim. lembrando, era alguma coisa de... Você ia falar alguma coisa na disso, alguma coisa de casamento, mas aguenta... É, aguenta... casamento. Aguenta a mão, peraí, paci... peraí, aguenta a mão que você não tá vendo. Aguenta que agora eu vou pegar mais uma aqui. Paulo, você acha que um dia o Brasil poderá ser igual a um, um país de primeiro mundo? Clabão, eu acho que não, porque... Tipo, um dia, depende daqui muitas gerações, se começarmos hoje... Mas eu acredito que não, por causa da nossa cultura, do nosso povo. Cara, tá no sangue a gente, não é um povo fácil. Tanto não somos fácil que a gente vem pra cá, vem legal, fala que vai fazer as coisas certas, não faz, é A jeitinho brasileiro. Então, sendo bem sincero contigo, acredito que primeiro mundo não tá... Porque o primeiro mundo tem que começar dentro da casa da gente, aí depois nas escolas, aí depois no trabalho, mas tudo começa no berço. É fazer nossos pensamentos, primeiro mundo, a nossa casa, e aí expandindo tudo isso. Né? Não esperar que o governo faça alguma coisa, porque o governo não tem que fazer nada para ninguém. A gente que tem que fazer para o nosso país, não é o governo. Eu acredito que não, mas vamos torcer que sim. Fala, Joyce. Ah, é...
1: Voltando no, no, no negócio. Vamos voltar então no, no negócio da Disney. Uh, eu comentei com você que eu passei lá sete dias. Uhum. É, os sete dias que eu passei lá, seis deles, seis ou cinco deles, eu estava na Disney. É, eu passei na Disney, em alguns parques da Disney, e eu vi, eu via muito roubo.
0: Não, muito, muito. eu nunca vi roubo. Como que você viu roubo?
1: Aonde? Eu não sei. Eu não sei porque eu vejo. Eu vejo roubo aqui. Eu vejo as pessoas. Mas você viu o quê? Não é roubo, assalto à mão armada tomando vantagem por exemplo dos lojistas ou das pessoas que deixam a, a, a bolsa deles lá no carrinho para poder ir nos brinquedos
0: ah, ah, roubando da bolsa
1: Sim eu vi muito Paulo você não eu, eu não acreditei na hora que eu vi então uh, vi nas, dentro das lojas da Disney uh, nas lojas que tem dentro do complexo da Disney e então assim é uma dica que eu quero dar para as pessoas que vêm para cá, Uh, além que a gente já sabe de não deixar compras dentro do carro, quando você estiver numa loja, gente, não dá bobeira com sua bolsa. Não coloca seu carrinho lá, porque a gente, eu não sei se você, você sabe disso, a gente aluga aqueles carrinhos para as crianças, né? Uhum. Então, a gente leva, às vezes, bolsa com água, com comida dentro da, da, das, dessas mochilas. Então, quando a gente vai no brinquedo, tem muito brinquedo que não aceita a gente é, entrar com essas bolsas grandes. Então, o que, que a gente faz? A gente deixa naquele, no estacionamento lá dos carrinhos, uhum. né? E a gente deixa na bolsa. Então, numa, em algumas horas, eu. Porque a minha irmã queria ir com o marido dela, eu ficava com, com a filha dela mais nova que não podia ir em alguns brinquedos. Então, uh, muitas vezes, eu via as pessoas chegando perto do carrinho e já mexendo. E você
0: não falava nada?
1: Quando eu podia, eu falava. Você é que algumas você falava? vezes a pessoa vinha, a pessoa a dona do carrinho vinha, documentava com a pessoa, falava, olha, você fica de olho, porque tinham pessoas é, tentando roubar suas coisas. Então, você também percebe na movimentação. Como eu sou brasileira... Ah, eu acho eu que você acho tá
0: que... vendo demais, porque eu, eu, eu vou na Disney, tem 17 anos, nunca vi ninguém roubando nada, é nunca roubaram você... nada meu, eu tenho quatro é filhos...
1: É porque você, às vezes, não sei, no Brasil é a mesma coisa, eu vi as pessoas roubando. Aqui... No Walmart, eu vejo as pessoas roubando o tempo inteiro. E é claro que eu vou lá com, com o pessoal que trabalha. E eles vão lá e tomam as, as ações necessárias. E a mesma coisa aconteceu na Disney. E eu vou te contar uma em particular, que foi assim. Vai, mais rapidinho, fechado.
0: rapidinho, conta.
1: Então, sabe, uh, eu não sei qual é aquela religião que as mulheres usam, burca. Oh,
0: deve ser. Preta, oh, sei.
1: Usa aquele todo preto? Sei. Eu tava. Eu tava no, no Harry Potter, do lado de fora, esperando a minha irmã, e sentada com a filha dela, uh, um cara tinha acabado de colocar o carro dele com a mochila em cima. Eu tava dando mexerica pra, pra minha sobrinha. E esse casal com essa mulher, o cara, eu lembro que, que chegou os três, tava, a menina deles estava num carrinho também. Eles foram chegando perto do carrinho, chegando perto do carrinho, chegando perto do carrinho. Na hora que ela chegou perto do carrinho eu comecei a reparar e eu vi que ele estava olhando muito para os lados sabe quando a pessoa vai fazer alguma coisa errada e ela começa a ficar desconfiada para ver se não tem ninguém olhando
0: certo
1: e eu vi ela colocando a mão em cima da bolsa na hora que ela colocou a mão em cima da bolsa eu falei assim gente esse cara não é o cara que deixou a bolsa aqui aí eu levantei na hora que eu levantei o cara veio só que o cara não tinha visto que ele estava mexendo e aí eles pegaram e saíram a mulher despistou e saiu
0: nossa e
1: aí Uh, eu peguei e falei com ele, eu falei, olha, toma cuidado, o pessoal estava tentando roubar sua bolsa e tudo E o cara era americano, acho que era americano, mas ele falava inglês, então hum. não tenho muita certeza Mas enfim, não foi essa vez eles tentaram o carrinho A sorte é que eu vi o pessoal, eu vi a... as mulheres Não é uma pessoa que vai tentar roubar, geralmente chega três pessoas com criança de
0: carrinho Entendi
1: e você não vê, entendeu? Então, é, assim. Tem
0: gente ruim em tudo quanto é lugar, é só não deixar.
1: É, é só evitar. Por exemplo, se deixar a bolsa lá, não, não deixa um iPad, um telefone na bolsa. Não deixa a sua carteira na bolsa. Entendi. Entendeu? E é assim, é gangue.
0: Tá lá, não... É gangue da Disney, de acordo com a, com a Jéssica. Oh, Joyce? <risos> Jéssica, Joyce. <risos> Joyce. Deixa eu pegar outra aqui, ó. uma pergunta bem interessante. Por que os Estados Unidos é tão procurado por todos? O que os americanos têm de melhor? Ótima pergunta, Clavão. Vou falar minha opinião. Lembra? Opinião. Opinião, cada um tem a tua. Né? O que eu acho que os Estados Unidos... Porque os Estados Unidos é muito procurado, eu acho, primeira coisa, segurança. Isso eu acho que é o número um que, o brasileiro, que os Estados Unidos é procurado. E a segunda coisa, nós temos poder de compra muito grande. Todo mundo, do mundo... Né? principalmente do pobre ao classe média alta, nós trabalhamos... Por que nós trabalhamos? Né? Nós trabalhamos para ter conforto. O que é conforto? É ter um, uma boa casa para se morar, ter um bom colchão para se dormir, ter comida, ter uma televisão bacana, poder ter um carro. Né? Nós trabalhamos para isso, para conforto. Estudo e conforto. Nós estudamos para poder, traba para poder trabalhar, ganhar mais, para poder viver bem. E aqui nos Estados Unidos, independente da sua for formação é, acadêmica, da tua escola, se você tem escola, não tem escola, o pobre, o pobre ele leva uma vida muito boa, ele leva uma vida de muitas vezes classe média e muitos países até ricos dos países mais pobres. Então isso é muito atrativo, é muito atraente nos olhos das pessoas, porque
1: eles querem também
0: é, então, porque né, tá, todo mundo tá, quer. Porque todo aqui
1: mundo... onde eu moro também tem muita gente que...
0: É, pode falar. Então, porque todo mundo é o que nós queremos. É né? o motivo que a maioria das pessoas querem morar nos Estados Unidos. Segurança, e quando eles falam qualidade de vida, está incluído segurança, está incluído a vida boa de, ter, de comer em fartura, viver bem, ter um carro bacana, ter conforto, poder viajar... E aqui a gente tem um poder de compra bem bacana. Fala, Joyce.
1: E também tem a história do sonho, né? de quando começaram a comercializar o sonho americano, onde que eles queriam que as pessoas viessem para cá, né? Há anos atrás, não sei, 50 anos atrás, eu não, não lembro, não tenho datas assim. E, e tirando esse sonho americano que começou a ficar popularizado, né? a frase sonho americano, tem os filmes de Hollywood. Né, os filmes de Hollywood, os filmes da Disney, onde as pessoas veem uma realidade que realmente encanta a gente. E aí, quando a gente chega aqui, a gente se seguro, a gente pode usar um tênis, a gente pode né, usar bijuteria, né, colocar uma roupa bacana, que as pessoas não vão te parar na rua, com uma arma na cabeça para te tirar aquilo, eu acho, que é, eu acho que isso não tem preço. Isso é uma das coisas que realmente me faria pensar a voltar a morar no Brasil, assim, se realmente valeria a pena. Se isso não mudar no, no Brasil, eu não eu não sei se, se eu voltaria.
0: Então, Aguenta assim. uma pergunta bem legal do Jonathan, vou pegar aqui com o cabelo, da, o cabelo, o cabelo tá dormindo nessas alturas, né? Não tá mandando nada. Deixa eu pegar então. O Jonathan tá falando assim, ó, Paulo, eu consigo ter um carro com a placa de Boston e morar na Califórnia. Você consegue, Jonathan, mas não tem... Não tem nenhuma necessidade. Até mesmo porque na Califórnia, independente do teu status imigratório, você pode ter carteira de motorista. Né? Então, então, Califórnia... Mas ele
1: tem, ele tem uma data limite para ter que mudar a... É,
0: você, a, você tem que ter a placa do carro do estado que você mora. Então, a, a regra funciona mais ou menos assim. Se você muda para Califórnia e você passa a ter o um endereço na Califórnia você tem 30 dias para trocar a sua placa e a sua carteira de motorista também. Sim. Essa é a regra. Agora, se você não fizer o que vai acontecer, todas as correspondências, multa, seguro, tudo, vai para o teu endereço de Boston. Caso a polícia te pare e perguntar onde você mora, e você mora na Califórnia, ele vai te dar um ticket para você trocar de de carteira de motorista e placa em 30 dias. Mas você pode dirigir nos Estados Unidos inteiro. Você não pode morar em outro país. Outro, desculpa, em outro estado. Sem trocar a carteira de motorista e a placa. Deixa eu, pegar, deixa eu ver aqui. ó. Paulo, existe preconceito contra brasileiros em Orlando? Já ouviu alguma coisa? Quem está falando é o Cássio. Cara, em Orlando tem um milhão de brasileiros. É mais fácil ter o um brasileiro ter o um preconceito do americano. Porque aqui os brasileiros já estão dominando. Tem 104 mil brasileiros em Centro-Flórida. Só na grande aqui, no meio aqui da Flórida, que é Orlando, Tampa, e sobe um pouquinho, que eu não lembro até aonde, se é Daytona. Até o máximo que sobe. Mas tem muitos brasileiros e os americanos, eu sou casado com uma americana que não sabe, os americanos eles têm preconceito de pessoas ignorantes e idiotas. Não de raça, não importa a raça que você é E sim a pessoa que você é Da mesma forma, nós, brasileiros Nós não temos preconceito com ninguém desde Pessoas
1: espaçosas, que... né?
0: Eu é, né? é, 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 tenho um problema cultural Mas se as pessoas moram aqui Geralmente elas aprendem com o tempo Porque os brasileiros ficam muito em cima Muito grudados, muito apegados De tocar, de abraçar, de encostar Mas isso os americanos já estão acostumados E muitos deles até gostam Disso, deixa eu falar, Paulo, essa doida, essa menina tá doida. Qual estado é o melhor para brasileiros, para morar nos Estados Unidos? Que tem custo de vida mais barato. O, o Osmar, quanto, qual que é o custo de vida no Arizona aí, né? cê, no, aí na roça onde você tá? Quanto custa um aluguel aí na roça?
1: Na roça, onde que eu, a casa onde que eu moro, o aluguel dela é bem barato, eu acho. Assim, é 800 dólares eu pago e eu tenho três 3 quartos, uma sala enorme, uma cozinha muito grande. Quanto você paga? De banheiro, closet, para todo lado. Oi? Quanto
0: você paga, você falou?
1: 800 dólares. Aonde eu moro?
0: Entendi.
1: Que é três horas da capital, né? Então, na área da capital é um pouco é um pouco mais caro, mas o custo de vida aqui é bem menor do que Califórnia, do que Boston. Eu acho que tá bem comparado assim com o custo de vida na Flórida.
0: Entendi. Aqui na... F... Que... Ah, fala.
1: Também me paga menos. Hein? O salário que é menor, né?
0: Quanto que é o salário mínimo aí, o mínimo? Eu acho que é 11 dólares, se eu não me engano. Ah, né? menina, então tá muito maior que aqui. Aqui na... Você não sabe se é isso. Então esse... aqui, então é 8... aqui é 8 é e 10.
1: 8. É quanto aí?
0: Acho que é 8 e 10 aqui na Flórida.
1: Então acho que aqui Era é 7 ou 8. Deixa Desculpa. Vergonha.
0: Minimum, minimum wage in Florida. Vamos ver aqui. O salário mínimo na Flórida, 8,46 por hora. Deixa eu ver qual que é no Arizona. Arizona.
1: É, olha
0: aí que eu já já faço mais isso. E no Arizona, 11 dólares por hora. Você ganha mais no Arizona do que na Flórida. O salário mínimo no Arizona... É 11 dólares por hora e aqui na Flórida... Então não
1: estava errada, não. É, 8,46. Desculpa aí,
0: gente, é que eu não olho essas
1: coisas muito,
0: não. Não, não tem problema. Deixa eu pegar... Mas deixa eu pegar uma aqui do chat. Deixa eu ver aqui. É, é verdade que mulher americana não fica muito tempo casada com os brasileiros porque acham eles muitos controladores? Porque geralmente o americano dá muita liberdade para elas. Eu sou casado com a americana há 17 anos... Muito bem casado, quatro filhos Minha esposa não tá pensando em me largar não Acho que não, viu vou até perguntar Depois dessa, vou ver se ela, se ela quer me largar pra ir pra farra Ou alguma não, não, coisa Não me
1: pergunta não, depois você vai escutar o que você não quer
0: Imagina, filho aqui, aqui é Corinthians, mano Aqui, aqui toma Viagra <risos> Toma Viagra nada, velho Se de Viagra, ficou feio, né? Ai, patrão, eu vi isso daí, ó por falar em Viagra, olha aqui, ó, em setembro, galera, deixa eu colocar um zoom em mim aqui. Eu estou lá no Longevidade, não vai vender Viagra não, mas é que eu lembrei de Coró, De 50, 60, 70 é uma feira que vai ter do dia 29 de setembro ao 1 de outubro. E aí vai estar tá eu, o Cabelo, vai estar tá a Denise, vai estar tá o Thomas, o Guri, vai estar tá um monte de gente legal e a entrada é gratuita. Então, você pode procurar, me procurar lá no quiosque da Meats Consultant, que é uma empresa que a gente trabalha aqui nos Estados Unidos. Então, depois você pode ir no arroba longevidade, se eu não me engano. Inscreva-se, é grátis. Vai lá para a gente bater uma foto, contar uma mentira. Do dia 29 de setembro a 1º de outubro no Expo Center Norte. Vou deixar aqui mais uma vez para vocês verem. Pavilhão azul. É isso aí. Longevidade. Eu vou por causa que o cabelo tá precisando. Eu fui falar de Viagra, veio isso na cabeça, cara. Que viagem. Que viagem esse negócio de Viagra. Que é Corinthians. Curi. Vamos lá. Paulo, quanto seria o custo mensal de um casal em Orlando com tudo? Então, um casal, se você alugar um barraco, se você alugar um apartamentinho para você, vocês vão gastar em torno de 2.500 dólares por mês. Incluindo, incluindo aluguel, água, luz, telefone, comidinha, se você é um moleque fazer em casa ou você fizer em casa, gasolina e seguro do carro. Ai, gente, viajei. Pera aí. Deixa eu pegar mais uma aqui. Pera aí, deixa eu pegar. Nossa. 12 mil dólares, dá pra... pra começar a vida, então tudo depende do estilo de vida que você quer ter, quanto mais dinheiro a gente traz, menos difícil vai ser a nossa vida menos dinheiro, mais difícil, galera, infelizmente o tempo acabou, preciso ir lembrando, vídeos todos amanhã tem um vídeo bem legal das mulheres que é o mundo das mulheres mas amanhã nós estamos com uma convidada que fala muito bem e o vídeo ficou muito muito, muito, muito bom Uh, eu não vou falar quem é convidada porque depois aqui vai ficar gravado depois né. mas amanhã todos os dias vídeo no canal perguntas mas amanhã no mundo das mulheres você não pode perder se você for homem também, porque a gente aprende muita coisa eu tô aprendendo muita coisa com as mulheres ô, ô, Joyce, para terminar, tem alguma coisa que você quer falar? alguma dica? Pra tem alguma tá coisa que
1: eu quero te perguntar você assistiu 90 dias para casar? eu não ah, mentira. Você tem que assistir. Você não tem tenho pra... tempo de assistir televisão, não. Eu trabalho que agelar
0: isso no canal. Como que é o nome? 90 dias pra casar?
1: Nine Days
0: Tá, uh -huh. e, e, e o que que é? Você quer trazer pro canal Perguntas?
1: Trazer, pra você pra gente fazer uma... Fazer, pra você fazer uma entrevista com ela. Ela veio com o visto K1. Uh -huh. E ela tava participando desse programa do TLC. E, e aí, nossa, a maior confusão que aconteceu foi muito interessante, é muito interessante e engraçado o programa. Enfim, é um programa onde que eles trazem imigrantes, é, os americanos ou pessoas residentes casam com uh, pessoas de fora, então eles trazem para cá. Essas pessoas. Tem, um, tem uma outra versão que é americanos vão pra outros países, mas enfim. É, e aí tem essa Larissa, que ela se destacou bastante, aconteceu muita coisa bombástica.
0: Ela crescendo. mora aí com você. Ela mora aí na terrinha aí? Aí na roça?
1: Não, ela mora. Acho que ela tá indo às Vegas.
0: Ah, então a gente precisa achar ela, então. É pra gente bater um bate-papo com ela. Só que agora
1: ela tá famosa, então por isso que eu sei que tem que conseguir falar com ela.
0: Hum, ficou famosa, então.
1: Ficou famosa aqui nos. Rios. Eu ia falar United States. Ficou
0: famosa é, na América. Mas,
1: é, e outra coisa que eu queria falar. Fala. Pode falar.
0: Fala, rápido. Pode falar.
1: E outra coisa que eu queria falar é que, gente, quem tiver passando por abuso dentro de casa, independente se você está com status, tem visto ou não tem, gente, aqui nos Estados Unidos, se você passa por abuso, você tem todo o direito de chamar. A polícia e. e, e, e ah, como que fala? Ah, e toda a proteção, principalmente para as mulheres, que eu vejo muita história de mulher passando por abuso com o americano ou com pessoas né do país de, do, dos países delas. Então é só um recado, Paulo, porque eu vejo isso o tempo inteiro nos grupos das meninas que estão casando. É, ah, com Grupo um das meninas ou, que estão casando? Né? Oi?
0: Grupo das meninas que estão casando.
1: É, não, não, é um grupo que... Pode falar o nome do grupo? Pode falar o que você quiser. Tá, o nome do grupo é Casei e Agora. E aí nesse grupo tem muita gente passando pelo processo de casamento. Então lá é, as pessoas ajudam no preenchimento de papéis e tudo. Mas às vezes a pessoa casa e, e aí passa por problemas e fica passando por esses abusos dentro do,
0: do, ah, do casamento.
1: Verdade. E não tem coragem
0: de... E tem até um visto. De chamar Não, eu vou até falar, porque tem até, uma conhe... tem até uma conhecida minha próxima, que passou por isso e ela estava no processo do visto, mas existe um Sim. outro visto relacionado para a pessoa que sofreu abuso. Isso. É isso. É, então, é como a, a Joyce falou.
1: Brincar,
0: né? E não só, no, só, não só no América, em todo quanto é lugar do mundo. Se você so... deixar, não deixe o peão ou a piona quem se for é, abusar de você Ninguém merece ser abusado Joyce, a gente tem que ir Galera, brigadão O, o Emerson Rios tá falando pro pessoal para não tomar Viagra E sim tomar ovo de codorna Que ele vem fazendo isso por anos E até agora tá funcionando mais ou menos ele...
1: Ah, é de ovo de codorna
0: viu? Beijo, Joyce Valeu, Camelito Obrigado, galera Obrigada, Lembra... viu? nada viu? Obrigado pelo convite Olha lá, ó, tem o arroba da Joyce Pra vocês seguirem ela Arroba canal perguntas Cabelo faz post todos os dias. Arroba Eduardo Cabelo. Eduardo, Paulo Pater. Tem todo mundo. Mentorismo. Eu
1: vou começar também. Ah. Vídeo também.
0: Aí a Joyce vai fazer vídeo lá também. Beijo, galera. Fica tu eu. Beijo, Joyce. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Beijo.